2: Apologética, doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: La buena noticia del Señor Jesucristo es siempre actual porque el eterno hoy de Dios se hizo presente con la encarnación. Esa es la mejor noticia. Es la única verdadera novedad en nuestra sufrida historia humana marcada por el pecado. Y es lo que queremos tener muy presente en la medida que otras noticias amenazan con robarse todos los reflectores y concentrarnos en, en fin, errores, buenas intenciones, equivocadas, lo que caracteriza en gran parte la historia de los seres humanos. Pero no perdemos de vista que incluso en medio de ese tipo de planes humanos debe prevalecer el plan de Dios. Y el plan de Dios permite también el error, las buenas intenciones equivocadas y por supuesto incluso la maldad en vistas de un bien mayor que puede lograr con nuestra cooperación. Nada menos está en juego cada día, cada momento amigos para cada uno de nosotros ahí donde estamos. Porque si no somos fieles en lo pequeño y escondido, tampoco seremos fieles en lo demás. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y pues quiero comenzar con unas palabras del Señor en el Evangelio de Marcos que dice así. ¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? No es para ponerla sobre el candelero pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Estas palabras nos hablan de esa realidad que solamente Dios conoce. Sin duda, mucha gente oculta cosas y con todo derecho se pues, ocultan algunas cosas privadas. Pero al final todo saldrá a la luz porque todo será iluminado bajo la mirada de Dios. Pero hay cosas que nos generan de pronto esta pena de pronto escuchar que se les ha pedido a los sinodalistas, padres, y mujeres, religiosas y laicos, nada tienen que filmar, nada tienen que contar, ni ahora, ni durante, ni después de este sínodo, y eso sinceramente nos da una tremenda pena, eh, porque las cosas que se ponen a la luz son las que vienen de Dios, las que se ocultan, de qué vendrán? Siempre nos ha generado una duda tremenda. Pero así como hay algo que se quiere ocultar, hay algo que no se puede ocultar, y es esta realidad de unas reuniones en vacío, constantes, continuas, que han alarmado al Vaticano, recogemos esta nota de Info Vaticana, que pone pues, sobre el tapete algo que no se puede negar, la asistencia a los actos presididos por el Papa Francisco están cayendo en picada y no desde hace poquito, sino que ya bastantes meses atrás comienzan a haber problemas desde que el Papa estaba con problemas de cierto movimiento y obviamente las tomas eran siempre cercanas, pero las tomas, los paneos grandes nos explica una realidad, la gente no asiste. Y por otro lado amigos,
1: ya pasó el primer día de reuniones sinodales y según una nota de voto católico, ponen a prueba la conversación en el espíritu, esta metodología de ocho pasos que se debe seguir en los círculos menores, que algunos dicen que les parece una excelente, pero otros les parece una gran metodología, otros dicen, bueno, esto tan, dándonos reglas tan precisas para poder expresarnos, para tener que guardar silencio, para tener que, en fin, un, es un derrotero, parece que está imponiendo un tipo de infantilismo, sobre los participantes, como si no se juzgara en su capacidad de poder tener una propuesta y poder querer defenderla ante los demás. Justo lo que el carnal Zen decía en su carta, que ha sido hecho pública en los últimos dos días, a los participantes del sínodo, que se debería proceder según lo que la iglesia siempre ha hecho, que es procedido con las propuestas que se presentan para que las personas asuman una posición y las presenten y de esa manera se pueda discutir. Esto de hacerlo todo a gotitas y con cuchareditas pequeñas, parece ser un esfuerzo por bajar la resistencia que podría haber contra propuestas no aceptables en la medida que se extienden en una conversación en la que tengo que guardar silencio, tengo que escuchar a los demás, tengo que rezar al respecto y finalmente llegaríamos a un resultado en el que las personas estarían ya listas para lo que hay al final, cansadas ya de tanto, ¿cómo decirlo?, procedimiento minuciosamente indicado como si las personas no fueran capaces de participar con libertad.
0: Y otra de las notas que queremos compartirles, amigos, es la conferencia misma que tuvo eh, Gerald Murray eh, en la conferencia de la brújula, y el título es sugerente, y también es el sentir de muchas personas, sínodo de obispos o sínodo de obispos con, con laicos pues el sínodo ha sido distorsionado al abrirlo a personas que no son obispos. En la nueva iglesia sinodal es el pueblo quien instruye a los obispos sobre el significado de la fe. Ese proyecto liberal denunciado por Newman con grave peligro para las almas. Vamos a compartirles esta nota crítica.
1: Rarold Murray es canonista de la Arquidiócesis de Nueva York y ha participado en el Congreso, la Babel Sinodal con el Cardenal Burke. Por otro lado, Stefano Fontana también participó en ese congreso. Aquí no tenemos su ponencia aún, pero sí hace referencia a esta respuesta que recibió el Cardenal Duca de la República Checa cuando le pregunta al Cardenal Fernández sobre la comunión de los divorciados y vueltos a casar. El Cardenal Fernández hace referencia a Moris Letizia, que ha establecido una nueva metodología o práctica pastoral pero, en efecto, es que no está en Amores Letizia esa práctica pastoral. Está entre líneas, no se dice claramente. ¿A qué, ¿De qué estamos hablando entonces? Al parecer, un magisterio, que no es, porque no está en el documento, que hace magisterio? O sea, algo que se dice implícitamente para crear una práctica que luego se convierte en doctrina como si se hubiera expresado claramente. Es un método que nos habla de que al parecer no se quiere proceder con apertura sobre lo que se quiere para la iglesia, sino con incrementos pequeños que al parecer delatan que la persona que los está impulsando es consciente de que hay una
0: ruptura en marcha. Amigos, y tenemos una nota muy hermosa, es John Olaf Fosse. Foss, es un noruego, y este nombre, porque es importante? Porque ha recibido ayer el Premio Nobel de Literatura para este año, y creo que es importante que conozcamos una semblanza de su vida. Un hombre que ha salido de las garras y la esclavitud del, del alcoholismo, y ahora se introduce en el mundo de la mística y en el poder de la gracia, es un converso a la fe católica, y sinceramente es una esperanza para todos. Saber que, por supuesto, estamos llamados a la libertad, Jesucristo es la libertad, y quien se sienta atado en cadenas por el pecado... Confíe, pues hay un premio Nobel que puede dar testimonio de lo que es la verdad de la gracia de Cristo que nos invita a ser como Él, a ser libres. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos con la primera nota, amigos, una nota que nos habla de una metodología, la conversación en el espíritu. Esta metodología, es algo también sin precedentes como tantas cosas en este sínodo, fue publicada como un esquema. En el documento de trabajo para el Sínodo, donde se establece un minucioso proceso para la reflexión en grupo, de manera que las personas puedan procesar propuestas incluso discordantes y contrarias de otros participantes, se entiende con toda la libertad que se ha dado, que podrían ser contrarias a la fe católica, porque así se ha estado manejando el Sínodo desde su vértice desde el cardenal Hollerich públicamente, o sea, porque esto uno piensa, el cardenal Hollerich cuando se expresó en contra de la doctrina católica del catecismo sobre la pecaminosidad de la homosexualidad y lo hizo repetidamente en público. ¿No había pasado eso por una consulta con el Papa? Porque estamos hablando del relator general del sínodo y al parecer debe haber habido tal consulta porque nunca fue corregido, sino que tras esas declaraciones y tras pedidos de cardenales como el cardenal Pell de que fuera corregido públicamente, llamado a la fin, ¿no? a, a, a retractarse de lo que había dicho, fue hecho un colaborador estrecho del Papa en su grupo de cardenales que trabajan en la reforma de la Iglesia, llamado C9. Bueno, entonces en estos grupos se puede esperar cualquier cosa. Alguien podría decir... Y estoy de acuerdo con que se diga que los actos homosexuales son actos santos, son una expresión del amor de Dios. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque de hecho el sacerdote que fue llamado para dar el retiro es alguien que tiene ese tipo de posición pública y que tampoco nunca se ha retractado de ella. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar cualquier cosa. Y quiero simplemente decir brevemente en qué consiste esta conversación en el espíritu tal como la presenta el sínodo de la sinodalidad en su documento de trabajo. Una dinámica la define como de discernimiento en la iglesia sinodal, la conversación en el espíritu. Primero, preparación personal. Y vemos, hay una serie de diagramas bien interesantes acá, porque vemos una serie de piedritas dispersas. ¿no? Preparación personal, esta es la, la imagen, son unas piedritas dispersas por todos lados. Confiándose al Padre, conversando en la oración con el Señor Jesús y escuchando al Espíritu Santo, cada uno prepara su propia aportación sobre la cuestión sobre la que está llamado a discernir. Esto es seguido de silencio y oración y escucha de la palabra de Dios. Siguiente paso. Vemos justamente a alguien que está tratando de poner estas piedritas una sobre otra y se están tambaleando, no logra ponerlas una sobre otra. Tomar la palabra y escuchar. Cada uno... Toma la palabra, sabemos que es por cuatro minutos máximo, y a partir de su propia experiencia y oración, escucha atentamente la contribución de los demás. Esto es seguido de otro periodo de silencio y oración. Luego vemos una nueva imagen en la que vemos que diferentes manos están poniendo ahora las piedritas en su lugar. Y hay como un tipo de luz que se da en la medida que las diferentes piedritas, o sea, los aportes de los antes dispersos, Ahora se están todos contribuyendo de modo que cada quien logra lo que se espera al final un tipo de equilibrio entre las piedritas. Y este es el siguiente paso. Hacer espacio a los demás y al otro. Cada uno comparte a partir de lo que han dicho los demás, lo que más le ha resonado o lo que más resistencia ha suscitado en él. Dejándose guiar por el Espíritu Santo. Cuando escuchando me ardía el corazón en el pecho. Cuando escuchando me ardía el corazón en el pecho es la pregunta con una, una cita. Entonces, nuevamente, lo que más ha resonado y también lo que más resistencia me ha causado. Por ejemplo, si yo estuviera en ese grupo y alguien dice, el matrimonio homosexual es una cosa buena, eso me causaría gran resistencia. Pero lo que tengo que hacer justamente es hacerle espacio en mi corazón al otro. Y eso es lo que, dice este, lo que representa esta imagen de las piedritas que varios están tratando de equilibrar. Esto nuevamente, después de este intercambio, otro silencio y oración. Y finalmente, no bueno, casi finalmente... La última etapa, construir juntos. Acá la imagen es que las piedritas de todos han creado un tipo de arco en el que ya no están opuestas unas a otras, sino que todas se apoyan una sobre otra. O sea, yo que defiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer, me apoyaría en el que propone que el matrimonio homosexual es una cosa buena y finalmente llegamos, construimos juntos, a, a, adoptamos una postura que nos permite eh, no plantear en oposición. Lo que lógicamente es opuesto, sino en un tipo de relación poliedrica, donde cada uno está diciendo algo que es válido y que hay que poder integrar en un resultado grupal final. Y así describe esta última etapa, penúltima etapa construir juntos. Dialogamos juntos a partir de lo que ha surgido previamente para discernir y recoger el fruto de la conversación en el espíritu. Reconocer intuiciones y convergencias. Identificar discordancias, obstáculos y nuevas preguntas. Dejar que surjan voces proféticas. Es importante que todos puedan sentirse representados por el resultado del trabajo. ¿A qué pasos nos llama el Espíritu Santo a dar juntos? Y esto es concluido con la oración final de agradecimiento. Bueno, esto está siendo puesto a prueba según esta nota de Catholic Vote que vamos a compartir con ustedes. La conversación en el espíritu, primer día de reuniones tras el primer día de reuniones sinodales, ha sido puesta a prueba. Veamos lo que se puede decir después de esta primera jornada.
0: El 5 de octubre, los participantes en el sínodo sobre la sinodalidad pusieron a prueba su nuevo método de discusión y diálogo conocido como conversación en el espíritu, como informó Catholic Boat, la conversación en el espíritu es un proceso de discernimiento de ocho pasos utilizado por los participantes del sínodo para determinar hacia dónde está guiando el Espíritu Santo a la Iglesia. La víspera, el cardenal Jean-Claude Hollerich, jesuita, después de su presentación como relator general del sínodo, explicó cómo funcionaría la nueva metodología. El módulo A, que finaliza el sábado 7 de octubre, se centra en la primera sección del instrumento en laboris del documento de trabajo del sínodo. Este módulo, explicó Hollerich está diseñado para permitirnos calentar motores, vivir y experimentar la metodología que también usaremos en los siguientes módulos. Sobre todo esperamos que nos ayude a aprender cómo hacer fructífera la alternancia entre el circuli minori, las mesas redondas y las congregaciones generales. Dijo que la sesión inicial de grupos pequeños del jueves debe ayudarnos a tomar contacto con la sinodalidad como una visión integral, o mejor dicho, como dice el título del módulo, con la iglesia sinodal como una experiencia integral.
1: El carnal dijo sobre este primer módulo. Este viaje juntos ha dejado huellas en cada uno de nosotros. Pensamientos, emociones, sentimientos, intuiciones, dudas, miedos, entusiasmo. Para emprender el trabajo del primer módulo, cada uno de nosotros necesita reconectarse con esta herencia. La memoria con la que conectarnos es la memoria colectiva del pueblo de Dios. No solo la memoria personal de cada individuo, dijo Hollerich. En una conferencia de prensa el jueves por la mañana, el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano, dijo que los círculos menores comenzaron con una sesión de escucha mutua, en la que cada persona tuvo cuatro minutos para comunicar lo que es más importante para él o ella, seguido de un momento de silencio y oración. Luego vino una nueva ronda de reacciones a la primera ronda, otro momento de silencio y una ronda final de síntesis que resumió tanto los acuerdos como los desacuerdos. La primera pregunta planteada a los participantes fue, a partir del camino de las iglesias locales a las que cada uno pertenece y de los contenidos del Instrumentum Laboris, el documento de trabajo, ¿qué signos distintivos de una iglesia sinodal emergen con mayor claridad y cuáles merecen un mayor reconocimiento o deben ser especialmente
0: resaltados o profundizados? La metodología de la conversación en el espíritu tiene como objetivo permitir que emerjan aquellos puntos en los que sentimos que hay gran claridad, pero no pasemos por alto aquellos en los que sentimos que todavía hay trabajo por hacer, donde hay una mezcla de luz y sombra sin temor a señalar los motivos de la incertidumbre o la duda. Algunos participantes en el sínodo a quienes se les advirtió que mantuviera una estricta confidencialidad sobre lo que se discute en las reuniones Expresaron optimismo sobre la metodología, pero otros pensaron que la sobreregulación del proceso es una forma de infantilización del proceso sinodal.
1: Si yo confío en los partícipes, en las personas convocadas, invitadas a participar del sínodo, bueno, debería darles a ellos un tipo de libertad para poder expresarse. Pero lo que tenemos acá es un tipo de procedimiento minucioso de ocho pasos para que todo se pueda, par, todo parta de una deliberación en pequeños grupos. De modo que cuando llegue finalmente la deliberación en general, ahí hay un tipo ya de expectativas con respecto a ciertos, ciertos resultados y no a otros. De manera que la parte afectiva, la parte así, digamos, como dice el cardenal, ¿no? El cardenal cuando se refiere a, a la, la huella que ha dejado en los participantes el proceso sinodal habla sobre todo de emociones, sentimientos, dudas, miedos, entusiasmo. O sea, un tipo de experiencia más bien sentimental. Se quiere que eso sea de alguna manera protagónico para que cuando llegue la discusión pues más abierta pueda ser fuertemente condicionada aparentemente por ese proceso. Ahora queremos, amigos, contemplar lo que está pasando porque no es poca cosa que un proceso que se plantea como la salida de la iglesia, finalmente encontrarse con el mundo, ni siquiera logra llenar las sillas que han sido puestas para esa concurrencia en la Plaza de San Pedro. Aunque los medios oficiales del Vaticano tratan de ocultar la realidad, lo cierto es que la asistencia a los actos presididos por el Papa están cayendo en picado. Desde hace ya varios meses, con motivo de la movilidad reducida del que padece el Pontífice, el Vaticano se esmera por controlar y atar en corto todos los movimientos de Francisco. La baja asistencia y participación de los fieles en los Angelus, audiencias o misas del Vaticano, ha hecho sonar las alarmas en Roma.
0: En este medio, tanto Especula como la cigüeña de la torre, se han hecho ecos en innumerables ocasiones de los continuos vacíos a los que se enfrenta el Papa Francisco cada vez que tiene un encuentro público. La inmensa mayoría de fotografías oficiales son primeros planos del Papa Francisco y primeras filas para evitar mostrar huecos y sillas vacías. Atrás quedan aquellos años de entusiasmo en los que la plaza de San Pedro se quedaba pequeña y había que hacer cola durante horas para coger sitio. Tal y como aseguraba Especola hace unas semanas en su blog, el contenido de las audiencias no interesa a nadie. Las catequesis papales en otros tiempos tan seguidas y cuidadas hoy son intrascendentes. El Papa Francisco sigue con sus problemas con la persistente rodilla que se no termina de enderezar y eso imposibilita alargar la audiencia con brazos y besos. Ya no se escuchan vivas al Papa, no se respira el calor y el cariño de los asistentes.
1: Estos vacíos ya típicos, los domingos durante el rezo del Ángelus y los miércoles en las audiencias públicas del Papa, se están extendiendo también a otros actos de mayor calado. Sin ir más lejos, durante estos últimos días hemos constatado la baja asistencia de fieles a dos eventos muy importantes como han sido la creación de 21 nuevos cardenales el pasado sábado o la misa del miércoles con la que se daba el pistoletazo de salida para el arranque de la asamblea sinodal. Las imágenes de ambas misas no dejan lugar a dudas y es un tema, el de las sillas vacías, que cada vez se comenta más en ambientes eclesiales. Pasamos a la siguiente nota, amigos, donde el Papa se ha dirigido a los periodistas. Bueno, esperaríamos que, para reconocer y alentar su, su labor informativa, pero algunos se han sentido algo cuestionados por el tono y las indicaciones. El Vaticano dice que los periodistas pueden informar, sobre la ausencia de noticias, o sea, un tipo de ironía que los periodistas ciertamente no debe ser de su humor. Francisco ha pedido a los participantes en el sino de la sinodalidad que eviten hablar con la prensa, tanto ahora como después de que finalice la reunión. El jueves, el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio de Comunaciones del Vaticano, dijo que el flujo de información de las reuniones será muy limitado, sugiriendo que los periodistas pueden informar sobre la ausencia de noticias, Ruffini supervisa el Departamento de Noticias del Vaticano, que incluye Internet, Radio Televisión y el periódico Los Romano.
0: Respondiendo a las, a las preocupaciones de los periodistas, Ruffini prometió sesiones informativas con los miembros sinodales al final de cada módulo, pero dijo que no se proporcionará ninguna información sobre los temas discutidos, ni en los grupos pequeños, ni en las congregaciones generales. Ruffini insistió en que el silencio es necesario para el éxito del proceso, sugiriendo a los periodistas hacer una pausa espiritual en un mundo que parece no detenerse nunca. Algunos periodistas señalaron que el bloqueo informativo pone de relieve una aparente contradicción. El sínodo se centra en escuchar y tratar de involucrar a la Iglesia Universal, pero no permitirá informes transparentes e incluso silenciará a sus participantes. No se exigió
1: a los participantes que firmaran acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, a quienes no mantienen la confidencialidad les esperan penas, legales, canónicas, incluso después de regresar a casa tras el sínodo. Ayer durante la primera asamblea sinodal, el Papa Francisco pidió a los periodistas que cubren el sínodo que practiquen un asceticismo, un cierto ayuno en su cobertura del sínodo para salvaguardar el sínodo. Algunos dirán, dijo Francisco, que los obispos tienen miedo y que por eso no se permite el acceso de los periodistas al sínodo. No, continuó. El trabajo de los periodistas es muy importante, pero debemos ayudarlos a los periodistas a decir esto, este ir en el espíritu, y más que la prioridad de hablar, está la prioridad de escuchar, dijo Francisco. A principio de este año Rufini recibió el primer premio anual del periodismo OSANAM de la Sociedad San Vicente de Paul por distinguirse en la propagación de noticias y promover el diálogo entre la sociedad civil y la iglesia. Bueno, al parecer no habrá mucha propagación de noticias, cuando irónicamente se dice... Se autoriza a los periodistas a que informen sobre la ausencia de noticias y que practiquen un asceticismo, un cierto ayuno, en su cobertura del sínodo que supuestamente nos va a dar un modo de ser más transparente para la iglesia en el tercer milenio.
0: Es que tú puedes esperar transparencia cuando el camino no es la transparencia. Es una tremenda pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué ese hermetismo? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no poner a la luz las cosas que todo el mundo debía de conocer? Si es que no son malas, o que son malas, no sabemos. En fin, miramos ahora otra nota, Eddie, sobre... Lo que escribe el padre Gerard Murray, que es la conferencia que ha dado en la brújula, en esta conferencia en estos días, cuyo título es Las ovejas en lugar de los pastores. El sínodo subvierte la iglesia.
1: El sínodo ha sido distorsionado en, al abrir las personas que no son obispos, sostiene el padre Murray. En la nueva iglesia sinodal es el pueblo quien instruye a los obispos sobre el significado de la fe. Es el proyecto liberal denunciado por el cardenal John Henry Newman, con grave peligro para las almas. Agradezco, dice el Padre Murray, la oportunidad que se me brinda esta tarde de compartir con ustedes mis serias preocupaciones sobre la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se inaugurará mañana en el Vaticano. Esto lo dijo el día anterior, el 3 de octubre. Mis observaciones incluirán, en primer lugar, un análisis de los cambios introducidos por el Papa Francisco en la naturaleza del Sínodo de los Obispos. Luego examinaré el documento de trabajo y concluiré con una reflexión sobre lo que creo que son los principios fundamentales que han inspirado los esfuerzos actualmente en curso para transformar la iglesia católica en una iglesia sinodal en la que la jerarquía se somete a sí misma y a todo el cuerpo de fieles a un proceso continuo diseñado para lograr una nueva comprensión el significado de la doctrina y las prácticas católicas. Se supone que esta nueva comprensión surgirá de la escucha del Espíritu Santo, que hablará a través de un grupo selecto de fieles reunidos en Roma con este fin, ahora y en octubre del 2024.
0: Punto 1. El signo de los obispos y las innovaciones aportadas por el Papa Francisco. El signo de los obispos fue instituido por el Papa San Pablo VI el 15 de septiembre de 1965 con el motu propio Apostólica solicitud, el signo de los obispos se basa en la misión común de gobernar la iglesia de Dios que el Espíritu Santo ha conferido tanto al romano pontífice como a los obispos en comunión con él. El signo de los obispos es un medio para promover la misión del gobierno de la jerarquía divinamente conferida. Pablo VI definió cre la creación de esta nueva asamblea jerárquica de obispos representativos elegidos como motivada por nuestra estima y respeto por todos los obispos católicos y para darles la oportunidad de participar de un modo más evidente y eficaz para con nuestra solicitud por la Iglesia Universal.
1: El canon 342 del Código del Derecho Canónico resume la naturaleza del sínodo. Este canon identifica las tareas eminentemente episcopales que conciernen a las reuniones sinodales, fomentar la unión jerárquica con el Papa, promover la fe y las costumbres, fortalecer la disciplina eclesiástica y reflexionar sobre las actividades de la Iglesia en la situación actual. Todo esto forma parte de las preocupaciones ordinarias de los pastores de la Iglesia. El canon 348, inciso 1, es claro sobre los temas que pertenecen a esta institución eclesial. El sínodo de los obispos, que se reúne en Asamblea General Ordinaria, se compone de miembros, la mayoría de los cuales son obispos elegidos para las asambleas individuales de las conferencias episcopales, según el modo determinado por el derecho peculiar del sínodo. Otros son diputados en virtud del mismo derecho. Otros son nombrados directamente por el romano pontífice. A estos se añaden miembros, algunos miembros de institutos religiosos clericales, elegidos según el mismo derecho peculiar. Nota, otros significa otros obispos. Los únicos no obispos que pueden ser miembros del sínodo son clérigos miembros de órdenes religiosas. Esta excepción se basa en la estrecha relación entre episcopado y sacerdocio en el ejercicio de la autoridad de gobierno, por parte de los superiores religiosos sacerdotales. Vamos a continuar con esta el interesante Papa... ponencia del de Cardenal Müller después de esta pausa. Perdón, del de Padre Murray después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: ¿Qué es entonces el sínodo de los obispos para la Iglesia Universal? Esta nueva figura de un consejo de delegados de las conferencias episcopales como también la Curia Romana y este, otros invitados por el Papa, otros que son obispos, la única excepción, representantes de las congregaciones religiosas por la estrecha colaboración que hay entre el sacerdocio de presbiteral y el sacerdocio episcopal eh, y de esta manera se plantea un tipo de consejo del papa a nivel universal que en su momento era expresado por el consejo de los cardenales ese es el pre del precedente digamos del sino de los obispos los cardenales eran miembros del clero de roma que habían llegado a tener un reconocimiento particular en la Iglesia y que eran el consejo del Papa para todos los temas. Hasta ahora los cardenales son eso, deberían ser eso, a pesar de que no se nota que haya que se quiera ese tipo de consejo. Se más bien se opta por eh, este, este, este consejo, digamos, representativo de todas partes del mundo, pero que al fin de cuentas no expresa plenamente la colegialidad episcopal porque solamente son delegados, o sea, los delegados que el Papa convoca para poder discutir un tema que el Papa establece, no son una expresión adecuada de gobierno de la iglesia, solamente son un cuerpo consultivo. Hay que tenerlo eso claramente. Continuemos con la ponencia del Padre Mary. El Papa Francisco, en su carta de 2014 al carnal Lorenzo Valdicieri, describió la importancia del Sino de los Obispos. El sucesor de Pedro debe, en efecto anunciar a todos quién es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, pero al mismo tiempo debe prestar atención a lo que el Espíritu Santo suscita en los labios de quienes, acogiendo la palabra de Jesús que declara tú eres Pedro, participan plenamente en el consejo apostólico, el colegio apostólico. Es esta comunión afectiva y efectiva la que constituye la finalidad principal del signo de los obispos, Escribía Francisco en 2014.
0: De este modo, la comunión afectiva y efectiva de los obispos de las distintas regiones del mundo con el romano pontífice el Pastor Mayor se fortalece y encuentra una nueva expresión en una institución que permite al Papa estar atento a lo que el Espíritu Santo suscite en los labios de aquellos que participan plenamente en el Colegio Apostólico, se trata de un encuentro episcopal que promueve la preocupación común de todos los obispos por enseñar, gobernar y santificar al pueblo de Dios en medio de los desafíos pastorales que presenta la actual situación mundial. El carácter episcopal y jerárquico del Sino de los Obispos terminó efectivamente con la publicación el 26 de abril de 2023 de un documento no firmado por la oficina de prensa de la Secretaría General del Sínodo, en el que se anunciaba la ampliación de la participación en la asamblea sinodal también a los no obispos. En el documento se lee que el Santo Padre ha aprobado el 17 de abril del 2023 la ampliación de la participación en la asamblea sinodal a los no obispos. No se menciona ningún decreto papal de 17 de abril de 2023 que aplique este cambio en la ley y no me consta que se haya publicado tal decreto. El canon 51 dice, el decreto se dará por escrito. La referencia en el documento a una aprobación papal de una modificación de las disposiciones canónicas existentes no es suficiente para establecer la seguridad jurídica en este asunto.
1: También señalo que la oficina de prensa de la Secretaría General del Sínodo no tiene autoridad canónica para derogar ni los cánones del Código de Derecho Canónico ni la Constitución Apostólica Episcopal Escomunio que rige el Sínodo de los Obispos. En ninguna parte del documento se dice que el Papa Francisco haya aprobado el contenido del documento de la oficina de prensa y que haya ordenado su publicación. Por lo tanto, no se puede decir que el documento haya salido de las manos del Papa Francisco. Es decir, la Asamblea General del Sino y todos sus actos en ausencia de la publicación de un decreto papal que de fuerza legal a la ampliación de la membresía de la Asamblea del Sino de los no Obispos estarán sujetos a la denuncia técnica de nulidad canónica.
0: Increíblemente. El documento afirma que los cambios y novedades que se justifiquen en el contexto del proceso sinodal no cambian la naturaleza episcopal de la asamblea. Esto solo sería cierto siempre y cuando los católicos bautizados que no son obispos fueran puestos por el Espíritu Santo para gobernar la iglesia de Dios, Hechos 20:28. Por supuesto, este no es el caso. Lo que tenemos ahora es un sínodo de obispos y no de obispos ya no tenemos el sínodo de los obispos.
1: El documento también asegura que la especificidad episcopal de la asamblea sinodal no se ve afectada, sino incluso confirmada, porque los no obispos serán menos del 25% del total de los miembros de la asamblea. Me pregunto qué porcentaje de no obispos cree el secretario que sería necesario para viciar la especificidad episcopal de la asamblea sinodal. Cuando se introducen miembros no obispos con derecho a voto, en una asamblea de obispos con derecho a voto, la asamblea deja de tener naturaleza episcopal. A quienes no son pastores en la iglesia se les asigna un papel que por naturaleza solo corresponde a los pastores. La asamblea ya no es un sino de obispos. Por analogía, ¿podríamos decir que la elección de un papa en un cónclave compuesto por cardenales y no cardenales seguiría siendo un acto del colegio cardenalicio? Es evidente que no podríamos decir eso.
0: El documento describe la razón de este cambio revolucionario. Abro comillas, esta decisión refuerza la solidez del proceso en su conjunto, incorporando a la Asamblea la memoria viva de la fase preparatoria a través de la presencia de algunos de los que han sido sus protagonistas, restaurando así la imagen de una iglesia, pueblo de Dios, fundada en la relación constitutiva entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, y dando visibilidad a la relación circular entre la función profética del pueblo de Dios y a la función de discernimiento de los pastores. Quiero señalar que atribuir una función profética al pueblo de Dios, en contraposición a la función del discernimiento de los pastores, ignora el hecho de que los obispos ejercen el triple oficio, la múdera de Cristo, sacerdote, profeta y rey, al ejercer el cuidado pastoral del rebaño. Limitar su papel a un simple discernimiento de lo que el pueblo profético de Dios en su conjunto podría decidir de alguna manera que está en conformidad con la voluntad de Dios es un error al evaluar la naturaleza del episcopado.
1: El documento precisa también es pues en el registro de la memoria donde se inscribe la presencia de los no obispos, y no en la representación. De este modo, la especificidad episcopal de la asamblea sinodal no se ve afectada, sino confirmada. La negación de la función representativa a los 70 no se contradice con el propio documento, dado que poco antes se afirmaba que se habían añadido los 70 no obispos representantes de otros fieles del pueblo de Dios. El sino de los obispos siempre había sido una reunión en la que pastores de la iglesia elegidos se reunían junto con el pastor principal para discutir y examinar qué es lo mejor que se puede hacer para cumplir la misión divinamente conferida de enseñar, santificar y gobernar el rebaño de Cristo. Ahora, en cambio, tenemos una asamblea totalmente distinta en la que los laicos que no están conformados sacramentalmente con Cristo sumo sacerdote mediante el orden sagrado serán tratados jurídicamente como si fueran obispos.
0: Tremendo, tremendo error. Los cambios implementados en el sínodo de los obispos ignoran la distinción esencial entre ordenados y no ordenados en la iglesia. El establecimiento por Cristo de una iglesia jerárquica significa que ciertas funciones pertenecen a los pastores y no a las ovejas. Crear confusión en este asunto haciendo a los no ordenados legalmente iguales a los obispos en la asamblea general del sínodo daña a la iglesia al oscurecer los diferentes papeles de pastores y ovejas creando la falsa impresión de que la autoridad jerárquica de los obispos puede ser legítimamente ejercida por los no ordenados. Tal interpretación violaría la naturaleza divinamente establecida de la Iglesia. Segundo punto, el
1: documento de trabajo. El Instrumentum Laboris para el Sínodo de Octubre sobre la Sinodalidad, publicado el 20 de junio, encarna el patrón ya familiar visto en las diversas etapas del proceso sinodal. Se plantean algunas preguntas, se ignoran otras, se dan respuestas predecibles y se crean expectativas de que surgirá una nueva iglesia, la iglesia sinodal, inspirada por el Espíritu Santo en la que todos se sentirán considerados, reconocidos, aceptados, acompañados, atendidos, escuchados, valorados, no juzgados, etc. Este enfoque es central en las emociones es el modelo de la esperada revolución blanda en la iglesia, en la que las doctrinas católicas se contradicen las decadentes costumbres sexuales occidentales y las afirmaciones de las feministas radicales sobre la opresión en la iglesia se presentan como obsoletas. Esas doctrinas que se pondrían a esta mentalidad, a estas agendas, se presentan como obsoletas, deplorables e innecesarias fuentes de discordia y alienación como restos de un pasado cruel. Estas doctrinas, por supuesto,
0: deben abandonarse para que nadie se sienta no amado. En la rueda de prensa de presentación del Instrumento en Laboris, el Cardenal Jean-Claude Hollerich, jesuita relator general para la Asamblea General de Octubre, respondió a la siguiente pregunta de Dayan Montaña. En el Instrumento en Laboris se plantean dos preguntas. ¿Cómo podemos crear espacios en los que quienes se sienten heridos y no aceptados por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, libres de hacer preguntas y no juzgados? A la luz de la exhortación apostólica aposinual a moris Letizia, no es la única respuesta posible a estas preguntas que para que estas personas se sientan aceptadas, la Iglesia debe cambiar su enseñanza sobre la inmoralidad inherente a cualquier uso de la sexualidad fuera de una unión monógana, exclusiva y permanente de un hombre y una mujer. La respuesta de Holly revela por qué este proceso sinual es un desastre que está causando un gran daño y dolor a la Iglesia. No hablemos de la enseñanza de la iglesia. Esa no es nuestra tarea ni nuestra misión. Solo hablamos para acoger a todos los que quieren caminar con nosotros. Esto es algo diferente. Realmente
1: diferente, escribe Murray. Proclamar la doctrina católica no es la tarea o la misión del sínodo. ¿Cuál es entonces su misión? El la Laboris afirma que el sino es una oportunidad para caminar juntos como iglesia capaz de acoger y acompañar, aceptando los cambios necesarios en normas, estructuras y procedimientos. Lo mismo vale para muchos otros temas que emergen en las pistas. Entre estos temas que emergen, las doctrinas católicas impugnadas serán sin duda examinadas desfavorablemente y juzgadas deficientes por los, por los partidarios de aceptar los cambios necesarios, entre comillas. El 18 de septiembre, el obispo de San Francisco de Macorís, en la República Dominicana, Alfredo de la Cruz, anticipó lo que podría significar la expresión cambios necesarios en la asamblea sinodal. Dijo lo siguiente, debemos en primer lugar alejarnos de todo lo que signifique fundamentalismo, de la creencia de que la doctrina no se puede tocar. Esa sería la primera tentación que podríamos tener, que, que la doctrina no se puede tocar. La doctrina está para reflexionar, para mirar, dijo el obispo partícipe del sínodo.
0: El instrumento en Laboris señala que «algunas cuestiones surgidas de la consulta al pueblo de Dios se refieren a temas sobre los que ya existe un desarrollo magisterial y teológico al, al que referirse. El hecho de que sigan surgiendo interrogantes sobre puntos de este tipo no puede descartarse precipitadamente, sino que debe ser objeto de discernimiento, y la Asamblea Sinodal es un foro privilegiado para hacerlo» en particular debe investigarse los obstáculos reales o percibidos que han impedido dar los pasos indicados e identificar lo que hay que hacer para eliminarlos. Si, sí, por el contrario, se debe a la dificultad de captar las implicaciones de los documentos para las situaciones concretas o de reconocerse en lo que proponen un camino sinual de apropiación efectiva de los contenidos por parte del pueblo de Dios podría ser la respuesta adecuada. Otro caso sería cuando la reaparición de una pregunta fuera signo de un cambio en la realidad o de la necesidad de un desbordamiento de la gracia que exige volver a cuestionar el depósito de la fe y la tradición viva de la iglesia.
1: ¿Esto dice el documento? que ¿Exige volver a cuestionar el depósito de la fe y la tradición viva de la iglesia? En efecto, es lo que dice. Comenta Mary. El juicio sobre la verdad de la doctrina católica depende de la capacidad que cada de cada uno para reconocerse en lo que se, en lo que se propone. ¿Qué significa el concepto de aprobación efectiva por parte del pueblo de Dios? ¿Quién decide que hay un cambio de realidad o de necesidad que exigiría en términos eufemísticos volver a cuestionar el depósito de la fe y la tradición viva de la iglesia? En la nueva iglesia sinodal es el pueblo quien instruye a los obispos sobre el sentido de la fe. Cita Padre Murray, puesto que la consulta en las iglesias locales es una escucha efectiva del pueblo de Dios, el discernimiento de los pastores adquiere el carácter de un acto colegial que confirma con autoridad lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia a través de del sentido de la fe del pueblo de Dios. Aquí este tema del sentido de la fe. Supone que los que en muchos casos se ve, porque no hay ningún tipo de exclusión o límite a la discusión, personas que rechazan la doctrina de la iglesia, estas personas supuestamente expresan el sentido de la fe. Habría que explicar de qué manera una persona que no acepta la doctrina católica de fe y de moral ¿Cómo esa persona aún tendría el sentido de la fe de los que sí la aceptan?
0: En efecto, la tarea de la asamblea sinodal será abrir toda la iglesia a la acogida de la voz del Espíritu Santo. ¿Qué sucede si un obispo no acepta una supuesta manifestación de la voluntad del Espíritu Santo expresada a través de la voz del pueblo? El instrumento laboris no quiere que se den comportamientos tampoco cooperativos por parte de los obispos para no quedarse en el papel o confiar solo en la buena voluntad de los individuos. La corresponsabilidad en la misión que deriva del bautismo necesita concretarse en formas estructuradas. Se necesitan, por tanto, marcos institucionales adecuados, así como espacios en los que se pueda practicar regularmente el discernimiento comunitario. No se trata de una petición de redistribución del poder, sino de la necesidad de que sea posible el ejercicio efectivo de la corresponsabilidad derivada del bautismo. De verdad, semejante exigencia es muy descarada.
1: El instrumento en labores enumera los temas que han surgido en las distintas etapas de las consultas sinodales. La guerra, el cambio climático, un sistema económico que produce explotación, desigualdad y despilfarro, el colonialismo cultural, la persecución religiosa, la secularización agresiva, los abusos sexuales y los abusos financieros, espirituales y de poder. Es sorprendente y preocupante que ni siquiera se tengan en cuenta el aborto, la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, la difusión del ateísmo, el relativismo, el subjetivismo, la indiferencia religiosa, la ideología de género, la redefinición del matrimonio en las leyes de muchos estados occidentales y los programas coercitivos para imponer la contracepción en el sur del mundo. Ni tampoco las crisis relativas a la práctica sacramental en la iglesia actual, el fuerte descenso de la asistencia a misa, la desaparición de facto de la confesión sacramental en muchos lugares, el descenso de los bautismos, las confirmaciones y los matrimonios, la drástica caída del número de ordenaciones sacerdotales en el mundo occidental. En ninguna parte se mencionan estos temas, ni se menciona la misión fundamental de la iglesia, la salvación de las almas. No se menciona que lo más importante en la vida de la iglesia es la predicación del don de Dios, de la vida eterna, la llamada de Cristo, la conversión y al arrepentimiento.
0: Y esto es gravísimo, sinceramente es gravísimo, es otra iglesia, como dicen ellos, la nueva iglesia sin, sin Cristo. El instrumento en labor y se presenta. ¿Cómo podemos crear espacios en los que aquellos que se sienten heridos por la Iglesia y no bienvenidos por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, no juzgados y libres para hacer preguntas? A la luz de la exhortación posinodal, apostólica posinodal amor Moris Letizia, ¿qué medidas concretas son necesarias para llegar a las personas que se sienten excluidas de la Iglesia a causa de su afectividad y sexualidad? Por ejemplo, divorciados vueltos a casar personas en matrimonios polígamos, personas LGBTQ+, etc. El uso anacrónico, acrónimo LGBTQ es erróneo. Da la impresión equivocada de que la iglesia enseña que Dios habría creado distintas categorías de seres humanos con la intención de que se involucraran en actos sexuales no procreativos o de que permanecieran prisioneros del cuerpo equivocado, o lo que se signifique el término plus, dice más. La idea moderna de crear espacios para las personas que rechazan diversas enseñanzas de la iglesia da la impresión de que no están seguras cada vez que se les recuerda que su comportamiento es inmoral según la ley de Dios, que la verdad nos haga daño es un problema. ¿No es ese dolor un momento purificador, una gracia de Dios que nos desafía a examinarnos según las exigencias de su ley y no según nuestras propias elecciones a menudo equivocadas? Las personas que rechazan las enseñanzas de la Iglesia pueden sentir que no son aceptadas por los creyentes fieles. No es a ellos a quienes se rechaza, sino a su conducta inmoral, a la que se estigmatiza con razón. ¿Por qué debería la Iglesia crear un espacio donde los polígamos puedan sentirse no juzgados? El Catecismo de la Iglesia Católica enseña lo siguiente sobre la poligamia. La poligamia es contraria a la ley moral, contradice radicalmente la comunión conyugal, de hecho, niega directamente el plan de Dios. ¿Qué más hay que discutir? El Instrumento Laboris apoya el descontento de las mujeres que quieren
1: ser ordenadas diaconisas. La Iglesia ya ha estudiado esta propuesta y la ha rechazado por ser, por no ser posible. Se pide fin del celibato obligatorio para los sacerdotes en la Iglesia Latina. Esta persistente agitación a favor de los sacerdotes casados busca un resultado que dañaría gravemente la misión de la Iglesia, como ha mostrado el Papa mérito Benedicto y el Cardenal Robert Sara en su libro Desde lo más hondo de nuestros corazones. El Instrumento Laboris plantea esta importante pregunta. ¿Cómo pueden las iglesias permanecer en diálogo con el mundo sin mundanizarse? La respuesta clara es permaneciendo fieles a Cristo y a su doctrina, especialmente cuando se oponen a ella quienes quieren cambiar diversas enseñanzas de la iglesia para que la gente se sienta bienvenida y aceptada. La iglesia del yo, mi, me, conmigo, en la que cada persona se reconoce en su propio conjunto de creencias, puede prometer satisfacción. En realidad es una religión falsa e ilusoria de autoadoración, donde Dios queda relegado al papel de notario divino de lo que cada uno decida creer. Dios nos libre de tal resultado. Continúa esta ponencia que no vamos a poder cubrir porque se extiende en un punto muy interesante, raíces de la crisis actual en la iglesia. Eso se merece un comentario que esperamos poder brindarles el día de mañana. Entre tanto, quería simplemente recordar a lo que dijo recientemente el cardenal Burke en su ponencia, también en ocasión de este congreso. Este, cuando justamente él plantea que eh, hace referencia básicamente a muchas de las ideas que, que menciona el, 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 el Padre Murray dice entre las cosas que decía, que comentábamos ayer, por ejemplo, lo siguiente. En el momento en que conceptos como misericordia o sinodalidad se vuelven centrales y no están claramente definidos, se abre la puerta a cualquiera que quiera interpretarlos de una manera que rompa con la enseñanza constante de la iglesia sobre estos temas. De hecho, la historia de la iglesia nos enseña que la resolución de las peores crisis, como la crisis arriana, siempre comienza con gran precisión en el vocabulario y conceptos utilizados. Aquí no se quiere esa precisión, porque la precisión haría que algunos se sientan no bienvenidos, juzgados, y por lo tanto, en lugar de poder solucionar una situación de error de muchas personas hoy en día por una pobre, inadecuada catequesis, o porque ya no piensan, según la iglesia, sino según el mundo, se dice que no, que no hay que tener la claridad que podría hacerlos a ellos pasar por ese momento de dolor terapéutico, de la verdad que los reta a convertirse. Ya no se quiere eso, porque eso sería imposible un proceso en el cual la conversión, evidentemente, ya no es lo querido. A pesar del mandato apostólico de Jesús, que justamente en su nombre se anunciará la conversión para el perdón de los pecados a todos los hombres. Al parecer, eso es algo secundario a otras prioridades en esta nueva iglesia
0: sinodal. Amigos, llegamos al final del programa. Simplemente, por supuesto que estamos abiertos a la apertura, al conversar, al ser transparentes. Y Creo que es tiempo de que los laicos hablemos con nuestros pastores para que le plantemos estas dudas y estas preguntas que son cada vez más crecientes. Subvertir el Evangelio, no. Cambiar la iglesia, dejar de lado a Cristo, no. Recemos por nuestra iglesia y Dios mediante el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias.